0: Como é que é, fucking Drowze, uh, episódio aí 178 de Ask, gravamos quando, vocês sabem, que é domingo dela às frutas e está uma chuvadinha completamente nojenta e frio, Voltamos ao frio, um, o que é que isto quer dizer? Que aquele aquecedor que eu comprei o ano passado, que no fundo só aquece 1 um metro quadrado, sabem, aquece à volta do coisa claro que me enganaram quando fui comprar, epá, isto aqui é dos bons não, isto aqui, numa hora aquece 50 metros quadrados, mais ou menos não, é tipo, está há dois dias e... já, yeah, está há dois dias ligado e fodeu uma casa toda não, está há três horas e aqui só com as mãos ali em cima, só assim ah, como se estivesse de lareirinha portanto, o que é que isto quer dizer? é epá, quer dizer que vou estar de cerolas, calças de fato de treino, meias, meias, meias ténis, camisola, t-shirt, três camisolas manta, casaco e é assim que se combate o frio. Mas, já, estamos aí... Uh, estamos aí como? Estamos... Estamos confinados, já. Uh, mas, calma, porque aconteceu uma cena giríssima esta semana. Pá, das merdas mais giras que me aconteceu. De sempre, da vida. Estava eu no Instagram e de repente aparece-me um vídeo do Pedro Teixeira. Uh, o meu meu gêmeo, yeah. Pedro Teixeira, aparece aquelas merdas tipo ah o azeite aqui convidou-me a fazer uma receita de bife de novilho e tal e aquilo eu até estava com fome, aquilo até estava com bom aspecto, vi o vídeo e vi, epá, belo aspecto, não me parece nada difícil gostei de ver esta receita, não é daquelas chatas de forno Pá, vocês sabem que eu passo mal com forno, esta não metia forno precisa só uma frigideira e temperos, que é o que eu curto e eu fiquei, olha, muito a giro Passado uns dias, estou eu nas compras e lembro-me, epá, e se eu fizer aquela receita? Pensei eu assim. Então, compro um, um novilho, um novilhito, tipo um bife de novilho, bacana, não muito caro, que estava lá, não é daqueles marados, é um que está ali meio na, no meio do porco e no meio da carne, está lá o, o, o lombilho. E a yeah. chega a casa, tira o miúdo, deixa-o respirar e começa a seguir os passos daquilo. Sim, pá, que não são nada complicados, obviamente, mas dei por mim a seguir uma receita de um post-sponsored. De um ad da azeite do Pedro Teixeira. Pagaram, o gajo fez a, a receita, pronto, vai um post, está tudo bem. é pá, e aquelas merdas com, que eu nunca liguei e decidi, olha, vou fazer. E não é que estava bueda bom. Agora, engraçado, no meio disto é que eu, o... Aquele, uh, aquele sponsor dele, aquele post, era, era uma cena do azeite, Oliveira da Serra, eu usei azeite herdado de esporão. Portanto, reparem como roubei de um azeite e dei a outro. Né? Tipo, fodi-os, mas pá, aquilo estava da bom. E o que é que eu percebi? Qual é que é a minha grande lição no meio disto? Eu, quando faço bifes normalmente como é que eu faço? Tempero meio bife, aqueço ali azeite na frigideira, tss, vai de um lado, tss, vai do outro, como... E é impressionante a diferença que faz o, o saber temperar. Basicamente, o que esta receita tinha era, aquecem ali uns dentes de alho com azeite, ok? Depois juntam alecrim, tudo bem. Depois, numa merda à parte, misturam o sal com o tomilho e todas estas coisas, tipo, em vez de meter sal para cima do bife e tomilho para cima do bife, não, 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 misturo num... Num, num, num recipientezinho sal de tomino e só isso tal tá já está melhor porquê? não sei mas está depois uh, mistura esse azeite com o azeite que tinha aquecido meio com o alecrim e com o alho com esse sal meto o bife tipo, mete isso aí num pirex depois atiro os bifes para o, para o, para o pirex e estou ali Meio a envolvê-los naquilo, estão ali todos de azeite e de alecrim, milho e sal, bimba bimba e alho, e só, e agora estou a falar disto já estou a ficar com fome, yeah. água na boca, vai, tal, 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 estou ali, e os gajos estão ali envolvidos, deixo meio a respirar, tal, depois aqui a frigideira, nem é preciso meter azeite porque o bife que vai entrar já está meio envolto em azeite de pirex de tomilho, entra, está um minuto ali, Tss... roda para o outro lado. Tiro, meto numa tábua de madeira e depois o que é que eu faço? Descansa dois minutos. Ele descansa dois minutos e depois corto em fatiazinhas. E pai, vou-vos dizer, aquilo estava boeda bom. E a diferença. Ou seja, eu. No fundo fiz a mesma cena do que faço normalmente, só que não. Porque tudo faz diferença. A cena de. Tanto dele depois de ir para o, Depois de sair da frigideira, aguentar ali dois minutos. Tanto essas merdas. Como. A maneira de temperar antes no pirex e deixá-lo absorver e respirar. A diferença que faz é impressionante. Então, já pá, tive esta lição, de facto. Pá, é uma merda aquilo que eu fazia, não é que é pegar num bife, atirar merdas para cima e depois vai para a frigideira. Não, agora vou começar a envolvê-lo em azeite de pirex, a meter tomilho, a misturar o sal com a pimenta num jarrinho, noutro jarrinho, o tomilho com o parmesão e noutro... Quantos mais recipientezinhos da merda, não é? De repente sujei 17 objetos diferentes. Quanto mais sujar, melhor vai ficar. Ah, isto é um lema, não é? De culinário. Yep. É um grande lema. Agora, por falar em cozinhado. Porra, então o miúdo Felipe no Conversas de Miguel vai-me o chefe Kiko, pá. Um mentiroso compulsivo de Marte. Porra porra, ganda malandro, esta semana também, o que é que me aconteceu, não, não é o que me aconteceu, fui ao concerto de Ritchie, no Campo Pequeno, que foi o primeiro concerto de música que fui, não foi o primeiro evento, primeiro tipo de cena de arte, teatro, que fui de máscara, mas foi o primeiro concerto. Epá, e digo-vos que, para mim, foi exatamente igual, mas, mas isto não conta, é lixado, não conta, porquê? Porque eu estava no camarote, estava lá em cima. O que é que acontece? Posso estar em pé. Começa logo que estou em pé, já estou melhor por todo o concerto. E depois há um bar ali ao lado que dava para ir buscar jolas. Ou seja, se estou a ver jola, não é preciso bem estar de máscara. Portanto, até que ponto é que não tive num concerto completamente normal? Epá, eu curti bué, foi um, foi um ganda show, acho que as pessoas todas curtiram bué. Um... E depois é aquela cena, o Richie. O concerto está igual, não é? Está de banda, está com a energia dele, está com os novos sons. Foi o Yuri, foi o Zlin cantar os novos sons. Ou seja, está tudo. Aquilo está normal. As pessoas é que. E depois, por acaso é engraçado, eu estava a ver lá de cima e estou a ver está tudo sentado e está tudo macho. E estou a pensar, imagina, se um gajo não soubesse o que está a passar, isto é, o... isto é outra realidade. Realidade. Não, mas é outra realidade. Estamos noutro. Aqui é que apetece dizer, pá, se me dissessem há um ano, porque de facto. É muito amaradinho pensar, é tipo, porquê que estamos assim? Porquê que o olho está tudo de máscara? Porquê que está tudo sentado a ver um concerto que... Às vezes um gajo mete-se de fora, porque nós como já estamos no meio disto de pandemia, tudo, tudo bem, já estamos a viver assim. Mas às vezes um gajo vai para fora e é tipo, porra, que é aí tu? Que é aí tu? Mas já, yeah, portanto, eu ali estive-me também... Uh, tive-me também e o concerto foi bué bom e, e compensou o boy depois olhem lá para esta situaçãozinha que é uma é um bocado um um fardo pá é um, eu, eu sinto que é um fardo que eu carrego depois acaba o show estou lá estamos lá de camarim tudo bem que é aquelas merdas estamos todos de máscara mas depois também se se bebe qualquer coisa ou se come qualquer coisa tira essa máscara tu não estás de máscara sem máscara mas com tudo fucking weird mas pronto tudo bem um gajo está... as pessoas tentam estar à segurança mas estarem de máscara e estar com distância e não cumprimentar. E há um gajo que faz isso, mas depois é sempre aquelas merdas. Passou? Isto passaria? Se alguém tivesse, quando eu tiro a máscara e falo porque estou a comer, quando não... Pronto, todas estas dúvidas que pá, ninguém no mundo sabe esclarecer. Mas já, e estamos lá, camarim tal, estamos a falar. Depois estou, estou a falar ali com uma malta. Estava depois estava a dizer que tinham ido vir o, que tinham ido ver o maquiato, tal, bacana, e outro também, e estamos a falar, e ah curti a cena, não sei o quê, puto, e nem sentido, as mar... pronto, bacana, estamos a falar e depois há um que decide dizer, epá, curti boi, epá, mas ainda assim tem de dizer, pá, eu acho que preferi o impasse, uh, pronto, que é este é um farto que uma pessoa carrega. Depois eu estava a pensar uh, e depois, não, e estávamos três, não é? Uh, estávamos três. Um, pá, até posso dizer no fundo, é que às vezes um gajo é, é uma beca. Uh, Imaginem, foda-se, um gajo às vezes vive, vive num policiamento boeda estranho. Vou explicar, vou aqui vou explicar, porque às vezes, sabem quando eu às vezes vejo stories que são tipo pessoas que estão sempre a fazer stories a mostrar que têm amigos famosos e que são famosas e é tipo uau, oh, estou aqui a jantar com a Diana, com a Vanessa uau, estamos aqui todas somos todas famosas e conhecemos todos e somos amigas e comentamos tudo e somos tipo as famosas que conhecem para já isto aqui parece um bocado aquele, aquele velho conceito que é que, uh, não tens assim tanta confiança na tua cena então que se fores amiga de famosa és sempre famosa e está tudo bem e passas como famosa e a vida vai andando e não interessa bem o que é que fazes na vida porque és famosa e estás a fazer merdas pronto isto aqui existe então, como isto aqui existe, eu às vezes tenho conversas com pessoas que, tipo... E depois estou num uh, num controle para não dizer quem é que são. Como, como se isso existisse. Estão a perceber? Estou para, para, para eu não parecer que eu estou a dizer que sou amigo de... Estão a perceber? Mas, é, yeah. mas, mas vou dizer porque aqui faz mais sentido. Porque estava com o, o Calhau. Calhau, que é baixista da onda de Ritchie, O Charlie. Charlie Beats. E o G-Sun. E basicamente o Charlie e o Calhau é que estavam a dizer que tinham visto agora o caramelo maquiado de máscara e que tinham preferido o impasse. Uh, e depois, é que eles me tipo puto, mas este estava bem bacana, foi só o outro, pá, não sei. Não sei o quê, eu curti mais. Que é sempre, pronto, eu, eu já disse aqui que isto aqui é sempre duro para mim porque, sei lá, é suposto um gajo evoluir, é suposto... E depois o G-San disse uma coisa que foi puto, sabes o que é que é? São as pessoas que ainda não... É aquela cena do primeiro hit. Tens um hit... E ele estava a dizer, tipo, yeah, é como se fosse com o Aleluia, ou com o Não Tens Visto, que de repente, eu lanço, lançamos outros somos é tipo, mas o Aleluia que era, ou aí é que foi a grande cena. E eu acho que, uh, pá, não entrando aqui em paralismo, mas completamente entrando, acho que é um bocado ser isso, porque se calhar foi pá, meio o primeiro solo que viram, ou tipo, Novidade, a cena de tocar piano... A cena de, da história de novo, de primeira vez que vem assim stand-up, meu ou não sei o que, e fica aquele, aquela nostalgia, aquele tipo, ei, aquilo foi do caralho. Mas pá, claro que eu acho que este aqui é melhor. Então, pronto, é meio um farto que um gajo tem de. O impasse resultou da bem bacana, está 2.2 million no YouTube, grande a cena, ainda há pessoas que sempre a dizer que já viram não sei quantas vezes, pá, muito giro, e isso ajudou-me imenso na vida e ainda bem mas há sempre um lado negativo não dá para isso deu um boé da jeito as pessoas curtiram um boé boé da views bacana não sei o quê e ao mesmo tempo e o Caramel yeah, já também é boé bacana é tipo não, não agora tenho um lado que é tipo mas o outro era melhor puto. aquilo vai ser o teu é que pá aquele primeiro hit foi a primeira cena e foi o que ficou mas pronto uh, isto acontece e tudo bem uma pessoa tem de viver com isso and it is what it is e por falar de Caramel tenho sad news tenho aqui mais notícias para todo o mundo. Uh, supostamente eu ia ter agora 2 e 3 de dezembro ao Já não vai haver. Uh, Viseu, eu tinha dito que também já não vai haver. E depois agora estamos numa questão que eu não sei... Este ano já não dá de certeza. E agora não sei se sequer vai acontecer para o ano, se não, se de repente estou a fazer este espetáculo há dois anos... Se não sei, mas há aqui estas datas que estão meio, depois, ou seja, como é que um gajo está? Está 9 de dezembro, uh, Estoril, não é? Pronto, que está, já está, está vermelhinho lá na, ticla, na Line, que não há bem tickets, no Algarve, uh, dia 18 de dezembro, não é? Que são dois shows onde vou gravar e, pá, eu acho que também já está, não tenho a certeza, mas pronto. Uh, Algarve aí que vou gravar e vai ser muito giro e depois, ah isso é 18 e anos tem uh, acho que em princípio vou ter Açores, dia 11, o que é que isto quer dizer que vou ter zaragatoa estou com medo de pensar lá 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 já ouvi todas as versões, não é? Aquela merda tá bacana, olha até curti uma merda rar, rar. Mas, mas pronto, ah esta semana o que é que eu também vi vi o vídeo do Vamos ter as presidenciais, qualquer dia, não é? Temos o ganda Marcelão, que ainda não se recandidatou, mas pá, claro que está a candidato, não é? Temos Ana Gomes, temos Ventura, Marisa Matias, João Ferreira e Tiago Mayan. E, será que o Tino de Rancho também está? Para acaso não sei se o Tino não está, mas pronto. Ah, e então, vi o vídeo da apresentação desse Tiago Mayan, que ninguém sabia bem quem é que era, que é de Iniciativa Liberal. E e aquele vídeo? É tipo, bro... É pá, não, não é com estes vídeos, pá, que se vai lá, pá, não é bem isto. Tu fiz esta rotina matinal do Olívio Ortiz, pá, com aquelas musiquinhas também do, do caralho, sabem, o conceito de musiquinhas do caralho. Musiquinhas que estão ali só atrás, tipo, ah, de manhã gosto de acordar e bem mis de gato, foi? Sabem estas? Olá. Olá a todos. Olá a todos. Bom dia, eu sou o Tiago e sou, de certa forma, um gafanhoto robô. Um, e yeah, eu estava a ver e estava a pensar pá, já no vídeo ele, tá, ele sai de casa de máscara está no prédio de máscara é, eu sei bro é preciso ter cuidados mas não é preciso estás tipo, de máscara em casa de repente claro que é daquelas merdas que se calhar se ele não tivesse havia pessoas a dizer então, não está de máscara mas o exagero está de máscara dentro de casa ele dormiu de máscara no vídeo um, e. epá, e o vídeo é bastante estranho, pá. O vídeo é aquele meio. Não houve nenhum. Houve jovens ou não? Houve jovens envolvidos nesta neste vídeo? Ou não? É que isto aqui não podia bem. Não sei se isto. Até que ponto, pá. E depois quando ele está a correr, eu vejo ali uma pessoa. Eu vejo um corpo frágil. Eu penso, até que ponto é que é este corpo que vai ser meu presidente? Sabem? E agora eu tenho moral para falar, malta. Porque eu. Eu esta semana, por exemplo, tive. Tive dois estranhos e tive três vezes de PT e tive três vezes ténis, portanto, malta, neste momento eu sou pá, um bisão. Conhecem o bisão que nem é bisonte? É bisão, que é o avô do bisonte. Bisão. Uh, por acaso, um, um dos dias tive, decidi ter uma aula, tive a segunda aula, porque é assim, ó oh, oh Corby, tu tens aulas, tá bem, eu também consigo, estás a perceber? Também tive uma, se queres saber, também tive uma e uma aula minha, são 22 a nível de, de peito não, já decidi ter uma aula Porquê? porque eu ia jogar com um amigo meu de repente ele não tinha, disse Puta, afinal não tenho raquete, já não consigo levar eu já estava com a chita para ir jogar dizer-te bem, vou ter uma aula já fui ter uma aula e uh, impressionante o que um gajo cansa numa aula eu estava, mais uma vez lembro-me de ter falado quando é que um gajo sabe cansado quando em vez de fazer fazia que sai voz e sem um voz, porque aquilo é, ele está-me a mandar bolas para a direita, eu estou, pão, e ele, bora, bora, puxar atrás com força, pão e ele sempre a mandar para mim sempre, tipo, pão, pão, e eu, pã, pã, e num minuto mandas tipo 20 bolas, e depois para a esquerda, pã, pã, pã. Finalmente, acaba aquele cesto interminável de bolas, e depois sabia, boeda bem, bem, bora agora recolher aqui as bolas, que bom pá, boeda calma, boeda calma recolher as bolas, eu, ir a um canto do campo, pegava só numa, metia no cesto, foda-se, ganhar ar, sabem? ganhar ar Uh, e o que é que eu sinto? Tipo, agora deste vídeo aqui da de, de, de Iniciativa Liberal, de, deste gajo aqui, pá, eu acho que ele não queria bem isto, não é? ele nem queria bem isto. A Iniciativa Liberal está tipo, pá, precisamos de mandar, toda a gente está a mandar, toda a gente tem. O PSD tem o Marcelo, o chega tem o Ventura, o livro tem a Marisa, que é meio bloco de esquerda, mas está-se bem. O PCP tem o João Ferreira, o PS tem a Ana Gomes, que não é o PS que apoia, mas pá, pronto, está meio aí esse lado. Precisamos de alguém, então pá, vamos lançar um coelho para o fogo. Porquê? Porque eu acho que a Iniciativa Liberal não queria fazer aquela merda que o Ventura fez, não é? Aquele move que é, que é podre, não é? O gajo está-se a candidatar às legislativas tal, mas depois também vai para as presidenciais, que ele só quer é aparecer e dizer as merdas dele e não sei o quê. Mas, já pá, este vídeo não, é, não chega a cringe Portugal, não chega a cringe, mas... Mas está ali, pá, está ali. E a mim foi mais a, a corridinha a corridinha frágil, pá. Uma corrida... Não sei se quer que o meu presidente seja uma pessoa que corre de maneira tão frágil, pá. Tão frágil que ela está. Mas já viram? É fudido. Depois estive a vir também pá, várias entrevistas no, no podcast do Daniel Oliveira, no Perguntar Não Afende, que ele está a fazer entrevistas assim a, aos candidatos. Depois eu estava a pensar... É fudido ser político porque... O político considerando, é uma pessoa individual que... Uma pessoa individual, este género É uma pessoa que acredita, tem as suas convicções. Ele, sobre isto, acha isto, sobre isto, acha isto, sobre isto, isto, acha isto. Depois ele está envolvido num partido. Um partido que defende que, nestes casos, é assim, nestes casos, é assim. É normal que não coincida todos os pontos de uma pessoa com o seu partido. E, de repente, eu sinto que eles estão nestas entrevistas e perguntam-lhe, então, mas qual é que é a sua posição em relação a... E ele deve ter de fazer um esforço de dizer, calma, eu acho... Eu até acho isto, mas calma, a iniciativa... Ok, os gajos defendem isto, portanto, calma, o que é que eu vou dizer? Calma, eles aqui... E depois o, o Daniel Oliveira, tal, mas o programa diz não sei o que. Ok, mas... E é tipo, aí estás fedido. Estás sempre... Não sei pá, deve ser... E além disso, a reputação que tem o um político. Não é? Quantos anos é que acham que vai demorar para os políticos deixarem ter reputação de mentirosos, aldrabões, roubam quer, é, quer é tacho, quer é palanque, quer é... Não é? Quanto tempo é que... Quanto tempo é que demora para isso aí acontecer? Ah, espera aí, o que é que aconteceu? É que... Yeah. Um... Yeah, eu acho que já não dá, não é? O político. Já acabou, A mi... já acabou. Uh... Ou seja, o um mecânico, aldrabão, taxista, pumba, bate ali, não sei quê. Bate e foge, insulta, racista. Mecânico, aldraba, dá o coto para cumprimentar. Ok, isto é só uma característica, não é uma rotação, mas político é impossível, não é? Acham-me que daqui a 100 anos o político vai estar associado... Pá, tipo, dentista. O dentista é bacana. És dentista, é bacana. Ninguém pensa... Pô, esquece! Tal! Ê, olha o gajo! Não é, ninguém pensa. Portanto, já estava a pensar, tipo... Pá, ser político deve ser muito chato, pá. Era o que eu estava a pensar depois disto. Um, esta semana também tive um... Um throwback um throwback remember, porque me apareceu no YouTube sugeridos, aquelas merdas, de repente aparece o golpe baixo o som do Nine Miller, então o que é que eu fui fazer? Fui ouvir outra vez os sons desse bife, desse não é? estive a, a lembrar-me desse bife de peruca contra Hollywood e Nine Miller e de facto há uma coisa que é, eu, já, eu já não tinha ideia quer dizer, tinha, no fundo tinha, mas agora é que tive mesmo faz impressão a diferença de qualidade entre eles Tipo, o Hollywood no som, no Rip Hollywood, tem, imaginem, 10 barras. O Nine Miller no Golpe baixo tem 10 barras no som dele. Pá, e o Peruca, nos dois sons, tem uma barra. É mesmo impressionante, pá. Achei achei chocante até. E depois lembrei-me, foda-se, de facto, isto aqui teve lá umas barras. que As pessoas às vezes, não é às vezes esquece não se lembra, porque claro, isto já foi há dois anos ou três e já pronto, claro que o um gajo não vai estar sempre a viver, mas de facto, a do Oli, tens a cara, o corpo, tens a cara de 40 posta num corpo de 12, bro, mas a maneira depois como o beat também, e yeah, aí agora vou ter de ir lá só porque é mesmo, ah, já devia ter aqui, mas já yeah, claro que não tinha porque é aquelas merdas, Eia, mas essa dica, epá, de pá, de até de me dói na cabeça, por isso, tudo que tu aliás pá, é eu sei que isto agora é um remember a ti, desculpem lá este remember mas tipo esta dica já, as song, show, não é esta tu, a calma já, tu uma hoa, baitou, em penho, patrón, tá aqui Uf. pronto, mas esta dica mais a do um, pá, tens a cara de 40 posta num corpo de 12 uh, e também uma de, grande dica não sei se é da, da tua altura ou da comédia que tu rimas cada vez que te aproximas o People de Grita stand-up uh, yeah. pronto, e depois mesmo a do Miller do, já tu a tua mãe era uh, biter da mãe do dealers. pronto todas essas merdas, pá, e o peruca não tem não tem mesmo não tem, tem uma, que é tipo eu agora vou ser o Dredd que matou o Dredd que matou Golias. Ok, tipo, é, é bacana essa dica. E yeah, há, bem, mas faz impressão mesmo. Grandes tempos, pá, grandes tempos. Até vos digo que me lembro aquela excitação, lembro quando, onde estava quando saiu um dos sons. Que agora não sei qual é que é, mas lembro onde é que estava quando saiu um era Tipo, foda-se, o gajo respondeu, tal, vou ouvir. Essa excitação. Ah, e por falar em barras, eu tinha dito este ano que uma das barras mais pesadas era aquela do, do Miller de... Pede o número dão um do Nip. Yeah. Mas agora tem outra, pá. Porque esta... Isso aí é uma ganda barra e é tipo esperta e até é funny. Esta agora está aqui uma que é... Pá, é destrutiva de carreiras. Que é de um gajo. chama Tilt. Do Tilt. No som chama-a 13. Que tem esta dica aqui. Eu passo a dizer... Ai, é ah. vale, af. Pô, pá, é que esta dói-me nas costas. Não sei se perceberam. Isto dói-me literalmente nas costas, esta dica. Sou Pac-Man em Cavalo, Boito tu és Carlão 2020. Um... Uou, pá, nem é preciso dizer nada. É que isto é... E é daquelas que eu acho que o Carlão ouve e fica tipo... Foda-se, ah, é verdade. Matou. <risos> Ele tem -te reconhecer aqui. Sou Pac-Man em Cavalo, na altura dos da Weasel, na altura de tal... Sou esse em cavalo, tu és o carlão em 2020. os uso... Aia! Não, juro. Esta... Isto é das barras mais pesadas do ano. Diria eu. Diria assim malandro. Bem, bora aí começar. Uh, Tiago M pergunta... Pedrito, já se fazer stand-up em inglês ou já pensaste nisso alguma vez? Eu não, eu não falei disto já aqui. É a minha questão. Mas pronto. Como se calhar... Como não me lembro... É aquela merda. Se não me lembro... Uh, eu fiz, eu só fiz stand-up uma vez, quando fui a Londres, aí há dois ou três anos, que fiz numa cena chamada Gong Show, que é, um gajo inscreve-se lá, há, para aí 40 comediantes nessa noite, que é, imaginem, todas as semanas, e cada pessoa tem no máximo 5 minutos. E aquilo como funciona é, um gajo tá, vai, é tipo, apresenta ou não uh, George, não sei o quê, ele vai, e há três pessoas random do público que têm cartões vermelhos. E o que acontece? O gajo começa a falar e quando vir os três, quando os três cartões vermelhos foram levantados, um gajo que está lá toca no gongo, bom, e o gajo vaza. O que acontece? É um show, boeda cruel, porque havia pessoas que às vezes entravam. Imagina, eu lembro de entrar um gajo de guitarra e começar as pessoas, tipo, uh, uh, um cartão vermelho, outro, outro, bumba, gongo, antes dele falar. Isto pode acontecer, não é? E eu fui a este show. O que é que eu fiz? Uh, aqueles que lá estavam com os amigos, a atuação, imagina, ser às sete, então às cinco fui para um pub ali ao lado e comecei a pensar em merdas comecei a pensar em merdas ali de introdução tal depois ia pensar, pá, vou-me dar aqui um, um beat meu, vou traduzir o beat para aí do whatever, na altura vou traduzir esse beat para inglês, porque como tem whatever pode funcionar tal, vou-me dar e pronto, depois chegou a minha vez, eu estava a ver o Bairro Agarres, que duravam 30 segundos um, pá, aí durou até ao fim, fez os 5 minutos tal, tal, pá, vai a minha vez, eu entro uh, hi guys, não sei o I'm Pedro, I'm from Portugal Uh, yeah, this is my, como é que eu disse? Disse qualquer coisa do meu stock tipo, já, yeah, não sou russo, eu sei que o meu stock parece russo, mas eu sou, tipo, português a falar. As pessoas riram-se, tipo, gozei assim um bocado comigo, tal, tal. Depois, a certa altura, uh, entro no beat mesmo, entro no beat, e quando entro no beat, há um gajo qualquer lá atrás que diz uma merda, tipo, oh, no! eu tento dizer, tipo, Uh, ok, man. Man, não consigo responder, levo um cartão vermelho, aguento mais um bocado, uns risos, outro cartão vermelho e tal. Pá, durei dois minutos, que no fundo em 5 não é mau. Até fiquei, ok, está-se bem, dois minutos até aí de vela. Uh, e curti a experiência só por ter feito e por agora passar três anos dizer que fiz e tipo giro, fiz o Gong Show na Comedy Store em, uh, em Londres. Pronto, giro, isto aqui acontecer. Mas... Mas, iá, não, não penso, mas não penso nada na cena de... Pá, depois vou para os Estados Unidos, vou para a Inglaterra... Fazer stand-up para milhares... E... Não. Não penso muito nisso agora. Tipo, a, a, médio, a, a curto, claro que não. A médio também não. A longo também não. A longalhão, não sei. É? Alongalhão, ninguém sabe nada do que se vai passar na vida. Mas iá, estou muito mais em pensar em fazer stand-up... Começar a pensar em novos beats... Que a turma está a acabar, já tenho certas cenas projetos conceitos tal na casa a pandemia cancelou-me ai a putinha da pandemia pá. lá volta ela não é quando menos espera mentira espera sempre que sempre porque ela existe hallways mas pronto Ruben Martins o que é que acham daqueles famosos que têm fotos deles espalhados pelas paredes da casa toda ou por exemplo pelo que li agora o que acham da tininha ter uma foto em tamanho real dela própria na sala de estar epá isto é daquelas coisas que, uh, que eu acho que são da minha personalidade e mais uma vez, claro que não são, e são dos meus pais. São coisas que eu fui ensinado e agora acho que sou eu que acho isso e eu não acho nada. Os meus pais achavam, passaram-me e agora acho por justaposição, que eu nem acho bem nada disto, mas acho, mas eles é que me fizeram achar. Que é, os, os, o meu pai sempre disse uma cena que era, e que eu... E havia certas pessoas que depois iam lá a casa e reparavam que na nossa sala nós não tínhamos nenhuma fotografia nossa. Da família, tipo... Nós, nós quando fomos a Madrid, tal... Nós aqui, o meu pai, a minha mãe, eu no casamento do Rui... Uh, nós aqui, a família... Nunca tivemos isso. Uh, sempre, sempre tivemos, tipo, quadros e merdas e livros, está lá de coração, mas nunca tivemos fotos nossas. Meu pai sempre disse, tipo... Pai, sim, as pessoas vêm à nossa sala, não precisamos estar a, já estamos cá nós e não precisamos estar a esfregar as nossas fotografias. As fotografias de família estavam meio... Ou nos quartos... Ou no escritório, mas na sala, na sala de visitas na sala, não havia. Portanto, o que é que acontece? Acho precisamente isso. E se, se eu achar que fotos de família, pronto, há tá, quem tenha, tudo bem, não sei quem, mas como eu, eu nunca tive isso, bem, quanto mais ter fotografias, uma pessoa viver sozinha e ter fotografias suas, na sala, porque uma coisa é no escritório, pode ter ali qualquer coisa, por exemplo, eu tenho aqui uma fotografia minha, estou a ver agora que sou eu com a minha mãe e com a Kika, tenho isso aqui, mas foi meio de um casamento e já vinha moldurado e vinha coisa. Mas é a única coisa que eu tenho. Eu não tenho bem isso. Mas pronto, a minha casa também é de um, de um putinho Leandro que está a viver sozinho ao um ano e tal e ainda não teve tipo vida para, para ter isto aqui cheio de fotografias. Mas, um, não, acho completamente doente. Eu acho de um egocentrismo estranho e marado. Até. Eu era pá, ter uma ferafia minha na sala. Nem, pá, quase nem irónico, sabem? É daqueles nem eu fosse, Mesmo que fosse tipo, no Plisel, quando escutaste. Tipo, pá, não, tenho a ferafia no computador. Está tudo bem. Está tudo bem no, no computador. Uh, mas esta cena, de agora, de, como disse, da Cristina. Não acham um bocado que a megalomania de Cristina pode-lhe ser uma beca prejudicial? Ou está a ser? Eu tive uma, uma conversa com o Ben e ele disse uma merda boeda interessante, que foi, uh, por exemplo, um artista, o Kanye. Vamos pegar aqui no Kanye. O Kanye faz tem as suas loucuras e às vezes tem uma personalidade um bocado marada, também pá, ele sofre de bipolaridade, mas pronto, diz coisas estranhas, faz atitudes meio maradas, mesmo que sejam um ex que está com o Trump, tem essas merdas, não sei o quê, isso é podre. Mas por outro lado, ele é um artista, ou seja, se ele lança música, ou beats, ou roupa e de facto faz coisas incríveis, que são designs dele, que são ideias dele, conceitos, beats, a cena da church, isso aí vai-lhe sempre dar... O chamado Elan, não é? Ele vai ser sempre tipo pá, um gajo fodido, mesmo sendo um otário, porque é um artista, tem a sua arte que também fala por ele e tal. A Cristina não é uma artista, a, artista é, uh, a Cristina é uma apresentadora. Ou seja, vive de ser quem é da sua personalidade. Quando ela faz moves, esta cena, por exemplo, dela estava na TVI, vai para a SIC e volta para a TVI. Quando ela vai para a SIC, já sabe que volta para a TVI, de certa forma, ou não? Não tenho a certeza, mas mesmo que não saiba, o movimento da traição à SIC revela um bocado de carácter, não é? Mega, e agora de ser tipo, volta para a TV e é administrador e é presidente e é tudo mostra uma pá, uma cãozice, estão a ver mostra, acho eu, uma beca de cãozice que depois as pessoas começam a dizer, hum, ela fez isto porque é isso, as pessoas veem pela personalidade pela atitude, e se pela atitude ela já fez coisas que são um bocado de mau tom, não é de mau fundo pode Pode ser, cara, e já me disseram para ver, eu ainda não vi quando foi aquela coisa do futuro da TVI, mas acho que foi mesmo uma cena boeda marada, que ela está lá, é a rainha, vem a Fátima Lopes e ela diz, podes ficar com este programa, Pois vem gosto, gosto. podes ficar com este. Pessoas que, estão, que têm anos e anos de carreira e ela está ali tipo, tu podes ficar com este. E como gira à volta dela e a patroa está a fazer, sei lá, parece que um bom patrão não faria isso, um bom patrão não, não faria, não daria espetáculo do seu poder. Estão a ver? Um bom patrão falava com aquilo, olha, vais ter isto aqui. Não fazia alto programa chamado o futuro dia de Cristina e dizer, Fátima Lopes, tu, que tens mais 10 anos do que eu, que... Por acaso, quantos anos é que tem a Fátima Lopes? Vou ver. Quantos anos é que elas estão de diferença? 10, parece-me assim... À toa, parece-me um bom palpite, não é? Fátima Lopes, idade, 51. Cristina Ferreira, 43. Ok, é yeah, 8 e a Fátima Lopes também já existe à boa o Gosha então, quantos anos é que tem o Gochão? o Gochão tem tipo 65 aí escrevi mesmo Gochão, lindo Goxa idade, 65, yeah, literalmente 65 boa, boa, boa olha o gajo faz anos dia 25 de dezembro o gajo é o Pai Natal yeah. o gajo é completamente o Pai Natal mas não é, tem mais uh, 22 anos do que a Cristina e a Cristina está a dizer, olha Goxa agora vais para ali e ele, ai que bom, agora vai-te embora agora já vem o Isaac Alfaiato dançar não é, não é um bocado pornográfico, não sei, isto vem tudo de um egocentrismo marado, pá, não sei, eu acho que isto pode, pode sair não sei se já está a sair não tenho bem noção de, das audiências, mas dizem, é, eh, Cristina, fogo, até RTP, RTP já está à frente, pá, não, não sei bem, não tenho a certeza, mas acho que de facto pode, pode sair caro. Chico Bale, pergunta, ao Chico Bale: como é que reagiram à morte do Maradona, dia triste? Pá, sim, sim. Eu lembro-me de... É, é aquela merda que acontece. que É aquele pânico de ver um nome trending com demasiado tweets Porque às vezes se está... Está o, o Ronaldo com 40 mil ou 70 mil. É tipo, já, yeah, marcou um golo. Marcou mais um golo e não sei o quê. Agora, está o Maradona. Um gajo veio. E o Maradona está com 200 mil. É mesmo... Eia, porra. Porra. Maradona já foi. E é duro. Não estão a cheirar que vai ser uma morte... Está-me a parecer que, que vai ser, mas quando é uma pessoa tão grande como o Maradona, que pá, o Maradona é o um nome... Ri... Maradona nem parece uma pessoa, não é? Maradona. Maradona é uma... é um conceito quase. Quando a pessoa é tão grande e a morte, a morte tem sempre o é de mistérios, se tiveram cuidado, mataram a herança, como é que ele morreu, em circunstâncias, se estava em problemas, estava... não sei, estou a sentir que vem haver vem aí uma novela argentina. <risos> Mas o Maradona, sabem o que é que eu associo Para já, a importância, para se ver o um impacto, que ele, pá, é óbvio que ele teve bad impacto mas o os... nome Diego, tipo, Diego foi ele que inventou, ou não? Todos os Diegos que se chamam Diego hoje em dia são por causa do Maradona. Como veio uma altura do Zenzo, uh, o Diego vem daí. E depois, Maradona. Eu, quando jogava Raiby, por acaso agora perguntaram-me, Vim, não sei onde, e estava a pensar: como é que vai ser? Não vai ver o, o clássico jantar anual de Reiby? O meu pif anual, não vou ter. Não vou ter o meu pif anual de Reiby este ano, Bué, é triste. Mas pronto, eu tinha um treinador que, quando eu jogava Reiby, que era francês, e ele tinha uma coisa que era: a quem não sabia o nome, ele sabia o nome de pai dos 10 melhores, e depois não sabia o nome dos outros, por exemplo, nunca, nunca soube o meu nome, como é óbvio. Então, como é que ele trazia? Como ele. Como é que ele tratava os outros? Às vezes não tratava nada, mas a muitos. Malta que ou vinha do futebol e queria ir para o rei porque, porque estava a ficar na moda, ou que tinha muitas brincadeiras, como é que ele dizia? Oh, Maradona! Oh, Maradona! Não podes fazer isso! Maradona! Então, yeah. e aí, para mim, eu associo isto. Maradona, que era o treinador, a tratar pessoas que ele não sabia bem quem que eram e que vinham do futebol e que tinham uma mania. Oh, Maradona! O que é que estás a fazer aí, caralho? A Viram a foto que saiu dos gajos ao lado do caixão? Não é? Caixão, Maradona morto, e os gajos fizeram um fiche tipo hey, somos nós, estamos aqui com o Maradona morto. O Maradona morreu. passado Eu acho que foi nesse dia que eu recebi no WhatsApp essa imagem. Olhem a velocidade a que chegam a estas merdas. Não é impressionante? Eles mandaram aquilo, eles meteram-se no Snapchat. As pessoas fizeram um print, mandaram a outra. Tá tá, tá, tá tá Adorava ver aquelas cenas que eu também já falei do Covid que adorava ver como é que se espalhou curtia a boé, vê como é que isto espalhou, que é uma pessoa manda para outro, depois é tipo, zin, 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 e em minutos se for preciso, estar no mundo inteiro. Chegou a mim, de repente, o gajo que enterrou o Maradona na Argentina, chegou a mim assim, bem fest e depois o que é que chegou? Essas fotografias saem, vem notícias a dizer, este gajo que mostrou ali a, a cara, está fodido esse gajo não sei o quê, depois apareceu o vídeo, não sei se viram aquele vídeo, do gajo, desse que tirou a fotografia com ele, de um dos que, eu vi três fotografias, três gajos que tiraram a fotografia com o caixão, Uh, um deles já morto num lixo. Mataram-no e atiraram-no para um lixo. Portanto, imagine a borra em que vivem os outros gajos. A borrinha em que vivem os outros. Que de repente vem o um outro que tirou fotografia, encontraram -no, mataram -no, foi para o lixo logo. Mother crazy. E também morreu, é para o grande. Esta também me Acho que as duas bateram quase da mesma forma. As duas foram meio choque. O Vitor Oliveira treinador clássico, lembram-se de eu ter falado aqui há uns tempos, do Vitor Oliveira, o rei das subidas, que subiu 11, gajos, 11 clubes à primeira divisão. Mesmo o rei das subidas. Tinha um ar da porreira, toda a gente a dizer boi da bem dele. Neste caso, acredito mesmo seja, tinha um ar bem bacana. E, e mesmo durante em vida, uh, sempre foi elogiado e tal. E agora, os prémios de treinador do mês vão ser os prémios Vitória Oliveira que é uma boa decisão, uma boa homenagem, como o estádio do Nápoles passou logo para o estádio de Diego Armando Maradona, aquelas homenagens bem fast. Uh, e depois até vi quem decidiu isso, é meia federação da liga, aquelas cenas que é o Pedro Proença, que era um gajo que é árbitro, como era árbitro, boeda contestado no geral e decisões que tomem, depois vi alguém a dizer pronto, as vão ser os prémios de Vitor Oliveira, finalmente o Pedro Proença vai, mas até um, um relógio estragado está duas vezes certo durante o dia. E eu depois lembrei-me, esta frase está bem que hoje em dia está boa da batida e um gajo até associa quase a, a... meia a malta, pá, não é mecânico e taxista, mas é a gajo do café, pois pá, um relógio coisa até dois dias ao dia, não é? Um gajo associa a isto, mas isso é uma ganda frase, isso é muito boa. Um gajo, uma pessoa que faz merda, porque isto como é que surgiu? É que é genial. Atenção, o menino que lançou esta frase é genial, isto é uma barra também. Isto foi a barra de ano, não sei em que é que surgiu, mas isto foi a barra de ano. Quando ele está a falar com um... Está a falar com um gajo, como eu imaginei. Vamos fazer o, o Elder que foi o gajo que inventou esta barra. O Elder está a falar com o Fábio. E o Fábio é um, é um que só faz merda. E ele está a falar com o Fábio, e o Elder nem curte muito o Fábio. E o Fábio está a dizer, oh Elder mas estás a ver, mano? Eu, eu fui lá entregar a encomenda como tinha dito na hora que era suposto. Estás a ver? Acertei. Eu te fiz a, a encomenda certa. Deixei lá. E o Helder, Oh, mano, está-se bem. Até o relógio estragado acerta duas vezes ao dia. Não é? Ganda... Ai, é bem. E o Fábio... Matou o Fábio porque isto é dando mérito tirando. É dizer, pá, está bem, acertaste, mas porra, até uma merda que não se mexe e está estragada, faz isso. E pá, e ganda barra do Helder e os meus próprios os meus próprios ao Elder. por acaso também quero recomendar aqui o novo som do Mish curti -é, o novo som do Mish Growing Pains curti está -é, um género diferente mas ele já, ele já queria fazer este género de sons há algum tempo tipo uma mais agressiva e cantar e não tão aquele Limbos tipo Bees assim mais melódicos e suaves ele queria fazer uma coisa mais raw mais a gritar mas e eu curti boé. por exemplo aqui no por acaso, esta moldia aqui é frisa. Onde é que está? Onde é que está? Aqui. E é que é o Ben que disse aquela coisa da Cristina que eu estava a falar. Mas, um, curto-boa a entrega. Onde é que é? é, que é. Aqui. Uhum. Pop with it! Ele mandou pop pop it, depois manda authentic artist e não sei o que é opposite. São estas três fases. É o pop with it, authentic artist, opposite. Que eu curto bem a maneira como. Opposite! E eu curto, curto. Acho que esse efeito fica. Essa estética fica bacana e ele já queria fazer isto há baita tempo. Já estávamos a falar, ele mostrou-me este som há um ano e tal. E ai que queria fazer isto aqui, mas ainda não estava bem seguro se era assim, tal, tal. E, é impressionante é foda-se há sons que têm mesmo boeda quando saem. E depois estão atuais quando saem. Que mostra o quão. O quão não sei. Sinceramente não sei. Não, o quão bacana, o quão marado, o quão é o caralho. Aí a foi boa eu tenho as E me... eu tenho boeda merdas lá fora. Aí é bem. E, Adeus! Caburro! Mas pronto, Maninhos, estamos rijos, estamos aí domingo. Já. Uh, yeah. Não, não, não. É isso, é isso. É isso, pá. Obrigado a quem se mantém aí no... Foda-se, onde é que está aquilo? Ai, eu estou parvo. ah yeah, bem, não estava a encontrar o Gerges Bannon no gravista. Maninhos, estamos uh, juntos. Tchau.